0: Olá, alunos da primeira série do Ensino Médio do Colégio Estadual da Polícia Militar Unidade José Carrilho. Aqui quem vos fala é o professor Rafael Alves, da disciplina de produção textual. Conforme vocês foram orientados nas últimas semanas, o professor e o aluno está construindo portfólio nesse período de aulas não presenciais. E nos foi pontuado, que seria interessante que nós anexássemos uma atividade demonstrativa de cada mês nesse terceiro ciclo. Né? Então vocês irão perceber que a atividade que foi postada na plataforma GR8, no ambiente virtual, trata-se de uma proposta de redação é, subtraída do Exame Nacional do Ensino Médio. Essa proposta ela deverá ser encaminhada por e-mail para que posteriormente nós possamos anexá-la nesse portfólio, certo? Como a plataforma ela não nos possibilita o envio pelo próprio GR8, vocês irão proceder para o e-mail uh, do professor, certo? Eu gostaria de proceder com a leitura dos textos motivadores e fazer alguns apontamentos que poderão ser úteis durante a elaboração do texto propriamente dito, certo? Então, nós temos as informações instruções para a produção da redação, que são aquelas já conhecidas por todos vocês, sobretudo no que diz respeito à produção do texto argumentativo, e nós temos o texto 1. Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas culturais e etc. Então perceba que já de imediato no texto 1, nós somos confrontados com uma situação que é contemporânea, com uma situação que tem um vespeiro social que diz respeito às manifestações religiosas e à intolerância que se produz frente a esses credos sobretudo no que diz respeito à articulação do Estado Democrático de Direito. Perceba que aqui, o texto 1 um é claro de que a Constituição Federal, ela determina, ela apregoa, é? que o indivíduo, o sujeito, se sinta autônomo na expressão de sua religiosidade. E, paralelo a isso, o texto também informa, de forma é, muito clara, muito contundente, de que é necessário desvincular o Estado, portanto, a República, de qualquer manifestação dessa linha, dessa natureza. Né? Portanto, o termo laicidade aparece aqui como sendo é, determinante para essa compreensão. Perceba que se trata apenas de um fragmento. Texto 2. O direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Então perceba que aqui já há uma tentativa é, de desvencilhar esse contexto de intolerância. Portanto, se assegura a liberdade né, e se recrimina por meio de uma jurisprudência aqueles que tentam desconstruir né, toda essa bagagem cultural, essa bagagem histórica, porque nós sabemos que as religiões elas possuem não é, toda uma cronologia e estão calcadas é, na fundamentação de uma civilização, certo? Então, a, o homem ele se estrutura a partir da prática da religiosidade. Portanto, a ofensa, é, a exposição ao vexatório, ela está sujeita ao crime, não é, que não possui fiança, e ele também não prescreve. Portanto, há que se pensar, sobretudo, naquilo que se diz, né? naquilo que se prolifera, naquilo que se publica e, sobretudo, em informações né? que não estabelecem uma sintonia com a veracidade. Né? Então, perceba que aqui nós já temos uma dissonia entre o texto 1 e o texto 2. No texto 3, que já se trata de um capítulo do Código Penal Brasileiro, trata-se do capítulo 1, é, que diz respeito dos crimes contra o sentimento religioso, ultraje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. E aqui, note que o texto 3 trata especificadamente do artigo 208, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena, detenção de um mês a um ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, perceba que já há uma tentativa aqui, no texto 3, de destrinchar o que está contido numa legislação né, que tende a fiscalizar essas relações interpessoais do ponto de vista da religiosidade. Agora, é, quando se pensa nesse vilipêndio, não é? Ah, propriamente fruto de uma tentativa de desconsiderar imagens, é, figuras, sobretudo, artefatos, nós percebemos que as religiões de matriz africana são aquelas que mais, não é? É, acabam sendo afetadas por essa agressão. Portanto, quando vocês forem construir o texto, procurem se atentar para essas especificidades, né? que cada religiosidade apresenta uma parcela né, de dano, uma parcela de estigma, porque há um estereótipo que ainda precisa ser desvencilhado. E encaminhamos para o texto 4, onde nós temos um gráfico em que ilustra a intolerância religiosa no Brasil. Fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas de discriminação, e aqui vocês já começam a perceber que essa pesquisa, ela data de 2011 e acompanha até 2014, não é? E as religiões de matriz africana, portanto afro-brasileira, possuem uma porcentagem de 75% de ocorrências não é, frente à discriminação. Seguido da evangélica, 58%, espírita, 27%, católica, 22%, ateus judaica 6%, islâmica 5% e outras denominações 15%. Né? Note que ah, esse quadro ilustrativo, ele pontua tanto para a crença quanto para a descrença, certo? Porque aqui envolve inclusive os ateus. Né? É, esse total repúdio para aqueles que não professam ou não se sentem né, pertencentes a qualquer designação religiosa. Portanto, é, é importante pesquisar um pouco nesse processo de escrita o porquê ah, desse índice alarmante. Né? Por que, que as religiões afro-brasileiras são as mais afetadas? Existe algum estigma? Existe algum estereótipo que acaba por determinar que elas sejam mal interpretadas? Né? De que forma que isso poderia ser revertido? Porque se você está produzindo uma dissertação argumentativa, seria interessante que isso aparecesse no seu parágrafo conclusivo. Né? Quais ações que nós podemos propor né, a título de coibir de forma significativa a crescente violência que se estabelece nesses espaços. Então, nós percebemos que uma denúncia a cada três dias, portanto, há uma periodicidade. 213 denúncias com religião não informada, portanto, não há uma tentativa de se mapear o espectro por trás dessa denúncia. 20% dos episódios relatados em 2013 envolvem violência física, portanto, não se trata apenas de uma violência simbólica. Né? Há o constrangimento social, há a conduta vexatória, que precisa é, justamente exigir do articulador, daquele que vai sustentar a argumentação, uma certa sagacidade, uma percepção de que esse contexto ele é altamente prejudicial porque sinaliza para uma conduta virtuosa, para uma conduta que adentra uma esfera é, do cíclico, não é do repetitivo. 12% dos episódios relatados até julho de 2014 envolvem violência física. Então perceba que há uma ligeira redução. Porém, esse número ainda permanece, ainda se coloca e se projeta e nos cabe, né, enquanto cidadãos, no exercício dessa produção textual e, sobretudo, é, em conferir ao argumento essa autoria. E nós temos a proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema aspas caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil fecha aspas apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista lembrando sempre que aqui ah, o tema dessa proposta de escrita, ele é muito claro. Apresentar caminhos, apresentar apontamentos para combater a intolerância. Portanto, pensar em ações, pensar em plano de execução, pensar em quais órgãos da sociedade serão mobilizados para tanto. Portanto, percebam, né? Que há toda uma tentativa de que essa produção textual, de que essa argumentação, ela possa, entre outras coisas, contemplar as especificidades contidas nos textos motivadores, certo? Reiterando que essa proposta de produção textual deverá ser encaminhada por e-mail até a próxima terça-feira, certo? Dia 22 de setembro, essa proposta, ela vai computar no formulário do discente, portanto, de vocês alunos, e também vai computar no portfólio do professor, certo? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, encontro-me à disposição. É claro, e vocês devem pesquisar, certo? Essa proposta, ela foi retirada do Exame Nacional do Ensino Médio e, como tal, vocês encontram muitos desdobramentos, encontram produções modelo, se inspirem para que o texto possa contemplar essa diversidade e, ao mesmo tempo, pautar direitos humanos, certo? No mais, coloco-me à disposição e encerro o podcast Palavriar.